God morgon. Välkomna tillbaka till Pampodden. Valläger style och eh, sändning nummer tre, eller hur Vida? Sändning nummer tre, gäst nummer tre. Och jag märker också att din röst blir liksom lite mörkare för varje dag som går. Jag du vet... börjar få sån här härlig whiskyröst tycker jag. Ja, jag, idag ska jag sjunga så här. Jag trivs bäst i öppna landskap. <laughs> ja. Nej men jag har fått faktiskt positiv feedback på, på det. Att den är lite eh, rispigare i någon mån. Jag förstår. Det är annat liksom en... Varken du eller jag har ju annars ett intryck av att vara mystiska. Men jag tänker att, eh, att du kanske börjar bli lite mer mystisk med den rösten. Mm. Men igår tänker jag apropå röst och det att jag har fått lite annan röst så pratar vi om att eh, du har ju också gått igenom en ganska stor röstförändringsprocess. Och ganska också sent i livet. Ja, du trodde nästan inte mig på hur sent jag gick in i målbrottet. Eh, jag slog något form av lokalt rekord nästan. Mm. Eh, jag sökte in till något som heter musiktillägget i Växjö som man liksom kunde läsa när man gick på gymnasiet. Och då skulle jag söka på sångjust. Och då var jag den första någonsin i musiktilläggs historia som fortfarande var gossopran. Alltså mm. inte hade kommit in i målgått. Den själv väldigt ljust. Mm. Jag försökte få vidare att liksom ge er ett smakprov på det här nu i podden. Men det är tyvärr omöjligt nu när du ändå sen gick in i målgått. Ja precis, sen, sen gick jag på helvete. Mm. Och då fick du sluta sjunga och engagera dig istället. Ja, i SSU. Ja, så tack för, för målbrottet för ja. politiken. Ja. ja. Har vi några skvaller från, från gårdagen? Ja, jag försöker tänka här nu. Det var förstås bra tryck på scenen igår med partiet och ja, ja, Linda Pira. Ja, och sen spårade du lite på slutet med Linda Pira. Just det, när man ruschade scenen. Ja, folk stormade scenen. Ja, nästan lite revolutionärt. Jag vet inte, är inte sånt lite förbjudet? På... Jag, kan, jag tycker vi kan fråga Arne om det sen, hur, ja. liksom, hur det är med det. Det kanske är skiljelinjen mellan B och S. Ja, ja. Men annars tycker jag, igår var ju det stora grejen att vi var ute och knackade dörr och eh, vi var många som var oroliga för att den här logistiken att få på 22 olika grupper och 22 olika bussar inte skulle fungera. Om jag vill säga bara att jag skulle ha Södra Elfsborg i min grupp men de satt tydligen bakom ett hus och gick inte på min buss. Nej, så de åkte, det, det här var ett litet minus i halva Södra Elfsborg delegation. Ja. Hej, där vinkade de glatt, ja. ja. ja, ja, ja. Men de fick gå på en annan buss. De fick gå på en annan buss. Men vi lyckades faktiskt nästan få väg alla bussar. Mm, och sen så lyckades vi och i min delegation också att få personer som fastnade i hissen då just. Ja det var lite tråkigt så ni kom nästan inte hem. Nej. Nej. Men annars verkar det ha gått prima ballerina. Mm. Så det upplever jag verkligen som en rolig touch. Men annars har jag lite dåligt med skallar egentligen. Ja men jag tänker att idag ska vi ändå få lite special guests eller hur? Verkligen. Förutom att han som sitter bredvid oss nu. Men vi ska ha det här partikvällen idag. Verkligen. Så vi har bjudit in partistyrelse och gammal partiledning och gammal SSU-ledning och så vidare. och Så vidare. Så vi ska ha flera roliga aktiviteter ikväll. Både ska vi ha ett seminarium om socialdemokratins framtid klockan 21 i Milan 2. Vi ska ha ett... Med, med Pekka Kutscha. Ja just det. Vi ska använda Pecho Du lärde aldrig att det heter Pecho Kutscha. Pecho Kutscha. Vi ska använda en lite ny presentationsteknik så det blir kul. Och sen ska vi ha lite mingel här utanför innegården där vi verkligen rekommenderar alla att komma och lära känna en partist. Ja. <laughs> så det tror jag blir supertrevligt. Och framförallt så avslutar vi sen med DJ Battle. Mm. Där partiet ska möta SSUs förbundsstyrelse och så finns det tredje lag som är klubblaget. Mm. Jag är vid gott mod och tror på förbundsstyrelsens förmåga. Det är för att du inte ska vara med i det laget. Mm. Mm. Jag ska vara där och heja. Mycket bra. Ja. Men nu tycker jag vi är färdigsnackade yes. om valläget och kan mm. gå in och presentera vår väldigt spännande gäst. Vi har ju eh, Aron Etzler här idag. Eh, välkommen jättemycket, partisekreterare för Vänsterpartiet. Tack så mycket. Tack. Genom en varm fråga. Ah. 
Och förutom det är också författare får man väl lov att säga. Ja. Ja. Verkligen, han har skrivit flera poet också vill ah. jag tillägga. Okej. Okay. Nej, absolut. <laughs> om du säger sådär kanske du liksom får göra en spontan diktar på slutet. Estradör. Jag skulle ha valt någonting annat. Men författare låter ganska pretentiöst. Det kan vara bra i vissa sammanhang. Och i andra sammanhang så känns det extremt pretentiöst. Mm. Jag tycker det är något härligt med mm. det pretentiösa också. Ja. Men jag tänker en, en sån grej som är min spontana fråga. Du är liksom partisekreterare för Vänsterpartiet och har varit engagerad i olika vänstersammanhang under väldigt lång tid. Du har nu för något år sedan gett ut den här Reinfeldt-effekten som har fått mycket stor uppmärksamhet får man ändå säga. Du, den, alla pratar om den och många människor jag träffar har liksom läst den eller relaterat till den eller sådär. Varför lägger du jättemycket tid på att skapa en personkult runt pampen eller högdjuret Fredrik Reinfeldt? Man kan väl säga att han har varit väldigt bra på att göra det själv. Och ett av problemen har varit att människor inte riktigt förstått. Det konstiga är ju att han blev alltså partiledare 2003 i Moderaterna. Och tio år senare när jag höll på att skriva den här boken så var det ingen som var riktigt på det klara med vad nya Moderaterna var för någonting. Alltså människor har inte riktigt lyckats greppa det här. Är de superhöger? Det är många som, om, om jag frågar någon i fackföreningsrörelsen så säger de det här är den mest högerbrivna liksom, regeringen någonsin i Sverige. Och pratar man med många journalister så är de lite mer så här ja men nu när Moderaterna är så mycket i mitten i svensk politik behövs Socialdemokraterna då? Så att det är en total förvirring kring vad Fredrik Reinfeldt står för. Därför skrev jag den här boken. Mm. Och fick du, det kanske är en för komplicerad fråga men fick du något... Bra svar. Var de jättehöger eller var de i mitten? Självklart fick jag ett bra svar. Det är därför den här boken är så oerhört omtyckt. Han är inte bara pretentiös, han är självgod också. Och den mest, den mest ödmjuka personen. Ja. Mm. Du är Björn Ranelid. Ja, precis. Nej, men äh, faktum är att jag skrev ju boken och om ni läser den så kommer ni märka det att första halvan av boken handlar om Moderaterna och då är den lite grann skriven ur Moderaternas perspektiv. Man känner sig som en moderat när man läser det hela den här. Och det fanns ju naturligtvis tanken att eh, det är det här sättet man måste göra det på. För att då kan moderater läsa boken. Man kan inte börja hela boken med en mening som är så här. Moderaterna är ett vidrigt parti. Och sen liksom. Men läs gärna boken du som är med i MUP. Utan man får börja med liksom att markera att jag förstår moderaterna. Och sen handlar andra halvan av boken om socialdemokraterna. Och den är också ganska mycket skriven. Tror jag. Inte inifrån, för jag är inte socialdemokrat, jag är inte moderat. Men man, jag har försökt att närma mig de här eh, två partierna med respekt. Och eh, jag hoppas att det har märkt. Ja, vi känner oss ganska respekterade, skulle jag säga. För att du, annars hade inte nog du blivit så poppis i socialdemokratin. Eh, för att det är jättemånga, tycker jag, som pratar om den boken. Gärna vill ha det med, gärna vill referera till den och sådär. Så att jag tror att du eh, lyckas med ditt lite där inside. Att känna sig lite som en inside, ja. ja. Jag tänkte att vi ska fortsätta prata det en liten stund. Mm. Men först tänkte jag, en, en klassiskt ämne vi alltid kommer tillbaka till här i podden är ju att prata lite om pampbegreppet. Mm. Ja, och hur skiljer det sig på lite olika sätt och sådär. Vi har ju träffat mycket sossepampar, får man säga mm. i någon term. Lite sämre på att träffa pampar utanför socialdemokratin. Mm. Eh, men, så då tänkte vi så här, den givna frågan att prata med dig. Eh, när man är i Vänsterpartiet, eh, vilka särdrag eller vilka beteenden liksom är utpräglade eller är liksom typiska för den vänsterpartistiska pampen? 
Alltså jag tror att vi har en helt annan kultur än i Socialdemokraterna på det sättet att en pump är ganska påpassad i Vänsterpartiet. Alltså man tillåts aldrig glida iväg och bli en sån här en ballong som liksom blir större och större. Utan folk har alltid en nagel i ögat på en vänsterpartistisk politiker. Vi, vi är ett ganska anti-autoritärt parti skulle jag säga. Låter jobbigt. Ja, kanske det jag tror att det finns, det finns både bra och dåliga saker med det. Ibland så i Vänsterpartiet, i, under perioder har det varit så att alla, det är väldigt populärt att klaga på ledningen. Liksom. Och man kan säga så här, ja men det där det är ändå liksom, partiledningen. Eh, men jag tror, och det är, inte, det är inte jättepositivt, därför att man måste kunna sluta upp i ett parti. Man måste också kunna säga, okej, okay, till exempel, nu är det valrörelse, nu kör vi på det här. Och då är inte min roll att hela tiden säga ja, men egentligen så vill jag ha en annan huvudfråga i valet. Ni känner säkert igen det här. Därför att man, man får ju aldrig igenom, inte ens jag får igenom eller någon annan får igenom 100% av det de vill i ett parti. Därför det går inte till så. Vi ska samsas med tusentals människor. Så eh, då tänker jag att ett parti kanske inte måste enas via en pant. Men i vissa ögonblick i alla fall, i en valrörelse och så, så får man liksom backa upp sin partiledare, eller sin partiledning och de som man vill ska bli invalda. Men för jag förstår det där att det är inte, jag menar pump i sig är ju kanske inte det mest positiva begreppet utan används ju som någon som tycker att de är lite för mer och ja. många ser kanske också just sådana sossar som har blivit sådana där ballonger framför sig som du ja. beskriver. Och, men om det inte är det sättet det blir i Vänsterpartiet så tänker jag att det ju ändå finns sätt där eh, folk blir olika poppis eller blir lite olika av stars liksom, inom ja. rörelsen. Det kan ju också vara pam på det sättet att så här, wow, den här personen tycker man är cool, den här är någon som liksom har makt och status. Um, hur, hur blir man, om man ska bli en positiv pump i Vänsterpartiet om man säger så, så, där, mm. så att man ska bli lite star, vad är det som utmärker sig då? Okej, okay, då skulle jag säga så här. Ett av Vänsterpartiets stora problem eh, som vi har haft tidigare och som vi nog jobbar ganska mycket med det är att partiet i grunden har en rätt dålig självkänsla. Eh, alltså, eh, nu, nu är jag ju här hos Socialdemokraterna så att jag, jag tror att ni förstår mig om jag säger att Socialdemokraterna ganska mycket har sagt att det är vi som har skapat välfärdsstaten. De har liksom lite monopol på det. Vänsterpartiet, det är lite grann som någon slags liksom, krafts i hörnet på rummet. Sådär. Sanningen är ju att vi har gjort en hel del av de här sakerna tillsammans. Ingen förnekar att Socialdemokraterna har en enormt stor roll i svensk politik. Och eh, på vissa sätt kanske är världsunikt bra på att bygga eh, en välfärdsstat. Eh, men vi skulle nog vilja säga att det beror också på att vi har varit med. och Vi har kommit med en del idéer och vi har ibland också... Vi är väldigt viktiga ögonblick ställt upp och varit mer eller mindre röstboskap åt socialdemokraterna. Men det där det är klart att om du alltid liksom satt i ett hörn i hundra år så blir det lite som att man hukar sig och sådär. Och därför så tror jag att ett sätt som vänsterpartister som visar självförtroende är blivit populära. Jag tror att det är ett skäl till att Jonas Sjöstedt nu är populär. Jag tror att det är ett skäl till att Gudrun Skyman när hon var partiledare i Vänsterpartiet var populär. Därför att hon markerar liksom att vi behöver inte liksom huka oss så himla mycket. Så det skulle jag säga är ett bra framgångskoncept. Mm. Och så har lite självförtroende. Har du några favo-vänsterpartister, Vida? 
om jag, jag har egentligen en favor vänsterpartist. Min mamma ska ju outa här nu av att är medlem i vänsterpartiet och har varit yes. lokalaktiv i Växjö så att det kommer för mäktig och sådär. Men vad hände med uppfostrande? Någonting gick snett. Ja, men jag hade min pappas sida i borgerlig så det blev okay. liksom någon form av kompromiss. <laughs> och, och sen så i alla fall... Är det din favor Nej, det jag skulle komma till var inte min mamma. Utan då är, tror jag en av mina favor vänsterpartister är Lennart Värnby. Mm. Som är, är, har varit, är, sitter är landstingspolitiker i Kronoberg. Jag är inte så jätteinsatt i hans politiska gärning just nu. Men han har en väldigt härlig, den här också lite självförtroende utstrålningen. Mm. Och är känd för att alltid cykla runt i någon härlig hatt ja. eh, i Växjö. Och är liksom folklig. Men det tror jag är en, en vänsterpartist är liksom en som kan vara folklig och ha en härlig hatt. Mm. Här har vi vänsterpartistpampen ja. på ett positivt sätt. Ja, men det är, lite, ja. det är på sätt och vis lite osannolika människor. Liksom. Lennart Wernberg är väldigt mycket engagerad i vindkraft. Ja. ja. Eh, alltså vi har många sådana lokala, liksom lite udda eh, gubbar och gummor. Inte och... riktigt lika udda som miljöpartisterna alltid dock. Alltså, vi tror inte, vi tror det här med chemtrails till exempel, det har vi avfärdat. Medan jag tror att vi åker vi har, också, vi har också ställt in ABF-studiecirkeln. Av ja, ja, det rödgröna samarbetet kanske inte ska gå så långt. Men det, okej. Okay. Nu har du inte fråga mig om mina favoriter. Oh, förlåt, det här var jättedåligt. Ja, mm. vad är, har du en favoritvänsterpartistisk företrädare? Ja, eller företrädare vet jag inte. Nej. Ja, jag har egentligen två. Eh, Josefin Brink. Ja. Uh, som jag också tycker det har varit bra på det här att ha självförtroende och bara ja. vi är coola, här är vi du vet så, det är uh, riktigt bra kan uh, och sen uh, lite, inte lika känd med Åsa Hagelstedt ja. uh, också eftersom hon har varit engagerad mycket i nykterhetsrörelsen också det så. Verkligen. Uh, så då, och det har jag också så då är hon bra Mm. Men nu, mm. nu när ni, ju fler sådana här människor ni nämner desto mer så är det faktiskt så. Nu, ni kanske inte vet vilka de här är men det slår mig att det är rätt. De är lite så här, de är lite udda och de är rätt starka mm. i sig. Liksom. Man känner, ingen av de här är liksom, jag skulle inte säga vad det finns gemensamt med Lennart Wernberg, Josefin Brink och Åsa Hagelstedt mm. faktiskt. De är tre helt mm. olika typer liksom. mm. Eh, Josefin är också lite unik på det sättet att hon är älskad. Hon kan gå in på liksom, eh, ett möte med transport och mm. alla gubbarna älskar henne. Och sen kan hon direkt därifrån gå till ett möte med hundra flator liksom, och de älskar henne. Därför hon har precis den här crossover arbetarklass, eh, hbtq-grejen eh, som är ganska speciell faktiskt. Och är inte det också om man ska vara lite att riktigt skickliga politiker är bra på just det där också. Jo, absolut. Att det är någon slags social kompetens i kombination med politisk skicklighet som, som blir. Så är det, men du kanske kan bli accepterad. Folk kanske kan tycka så här, okej, okay, men han var inte så tråkig ändå. Men det blir inte så lätt älskad, tror jag. Mm. Eh, Josefin tror jag har den förmågan. Hon är mm. ganska ovanlig på det sättet. Mm. Mm. Men nu har jag ett lite annat spår. För jag tänkte ta tillfället att när vi sitter på en scen här och outar en liten story jag fick höra om Aron här om veckan. Okay. Det här kan bli spännande. Jo, det här utsänds det här ut. Äh, inte direkt. Vi Nej. kanske kan klippa och det skulle vara verkligen kris. Vi jobbar med någon form av censur. Och i alla fall, så här är det. Jag har en bekant som egentligen i grunden är lite vänster. Men det tillhör historien att han har blivit lite framgångsrik småföretagare. Och därför numera kör runt i Stockholm i en Porsche. Eh, han har läst 
Nu vet du vad det här är. Okej. Och han har läst eh, Reinfeldt-effekten, blivit lyrisk om här och hittat tillbaka och känner så här. Varför har ingen sagt det här? Nu kommer jag ju på varför jag är vänster. Jag kom på varför eh, Moderaterna inte rätt. Han kör runt i sin Porsche då i Stockholm som han ofta gör. Ser Agon gå med en barnvagn. Stannar då bilen eh, och, och längs vägen och säger Har inte du skrivit en bok? Eller något i den stilen. Och han säger, jo det, det stämmer. Mycket bra. Jag är så glad över den här Reinfeldt-effekten. Jättekul. Agon blir lite chockad av att det stannar en Porsche. Eh, och säger du måste ju säga han ser ut som en stekare också. Ja, han, han ser, han ser bra ut. En stekare med skägg. Liksom. En skäggstekare. Ja. Och han, och den, den sedan vi stod en jag har fått i alla fall, då, att då blir Aron så chockad och han säger så här, kan inte jag få filma när du säger det ur den här bilen? Och då, det är sant. Och då säger min, min bekanta att nej, nej det, det tror jag inte blir så bra. Och då inser nej, jag att... han sa inte det, han sa bara, uh, och då... Fick jag liksom säga så här: okej, okay, okay, vi behöver inte göra det. Ja, de backade i alla fall och insåg att det här kanske inte var. Nej. Men det var ju, jag kände bara att det skulle, jag skulle vilja lägga ut det på Facebook. Jag brukar inte göra det, men det kom, jag såg liksom den här killen. Han var där med sin tjej, eller någon tjej i alla fall. Jag hoppas jag inte förstör hans äktenskap nu, i alla fall. Och jag tänkte så här: det där är en riktig stekare, här på Söder liksom. Och sen så... Maria Toys miljonärerna som Ja, kallas. precis. Och sen hände det där och då tänkte jag så här. Wow, det här kan man på något sätt visa liksom hur den här boken har nått ut. Att till och med liksom stekarna läser den. Då, det tycker jag var roligt. Men det Men, måste ju vara att du kände dig extremt nöjd då. Jag det måste ha varit nöjd. beviset. Så är det. Och samma dag så kom det fram eh, någon på tunnelbanan och hade läst den och så. Så att i en dag så känner jag mig liksom berömd i i Stockholm, men det är jag ju inte tack och lov, det verkar jättejobbigt att vara berömd för övrigt, men eh, just då så tyckte jag att det känns mäktigt, mm. absolut mycket bra, och jag kan ändå göra en liten shoutout om ni vill stödja då den här eh, vänster, ja precis vänsterstekarna, så kan ni gå och fika på Ilkafé i Stockholm, är det sant? Ja. ja, men jag brukar fika där ofta nu kommer, okay. nu kommer det bli så att Aron börjar ståka sitt färn här istället har vi liksom Gratis kaffe. Men när vi nu, om vi fortfarande är kvar lite på pampegreppet. Vi ska mm. släppa det, men vi ska göra det liksom in lite i, tänker jag så här. Okej, okay, för vi har pratat en del om Reinfeldt. Mm. Eh, och av flera skäl tror jag att vi inte kommer få Reinfeldt till pampodden. Så vi har ju istället då Reinfeldt-experten, så får det bli så. Yes. Men, men vad är Reinfeldt för typ av pamp, skulle du säga? Okej, okay. Reinfeldt är ju liksom eh, den här, Reinfeldt är liksom den ideala maktpersonen. För att eh, många, eh, jag tycker själv att det är svårt att förstå hans utstrålning. Som någon uttryckte det så, han har så lite utstrålning så att dörrarna på liksom, eh, Åhléns inte öppnar sig för honom. <laughs> Därför att han, han är liksom helt neutral på något jättekonstigt sätt. Men det gör liksom att det han ägnar sig åt det är hela tiden att styra det politiska spelet. Jag tycker när han står där i agendan så är det som olika trådar som han drar. Han, säger, han pratar alltid om de rödgröna, hur oeniga de är. Och han har sina teman som han har arbetat in. Och han är också en ganska skicklig person i att plocka ner andra. Så att han är liksom en väldigt lågmäld person som eh, tar ner sina opponenter på ett effektivt sätt. Så han är en lite osynlig pump, men kanske just därför extremt effektiv. Mm, ja, fattar. Har du också fått någon bild om hur han verkar vara liksom i partiet? Vad har han för liksom sådär, 
Eh, om han är en moderat pamp, vad har han liksom för ledarskap där? Jag har ju skrivit böcker om det också. Att det är ju en... Alltså, det syns inte så mycket ut att man pratar ju så mycket om att sossarna är liksom pampstyrt och sådär. Men Moderaterna är nog det mest auktoritära av de vanliga riksdagspartierna. Det är verkligen så att alla sluter upp bakom ledaren. Och det jämförs ofta med företag. Att så länge företaget är framgångsrikt så sitter ledaren kvar och är oemotsagd. Det ligger en hel del i det förutom att Moderater också är politiskt övertygade människor. Så det är, det är svårt för oss som är vänstermänniskor att tänka sig vad får folk att vara med i ett högerparti och sådär. Men de, de tror ganska mycket på eh, det här med ni vet, att hålla i statens finanser. Att vara, eh, och det, det här är ett mönster som finns över hela världen. Att högerpartier är mer eh, auktoritära, om man säger så. Mm. Mm. För det, det jag tycker är sådär lite svårt som jag tycker vore kul att spekulera. Jag vet inte om du också har tänkt på det här eller något. Men jag tycker ju, som du säger, Aron, att han är så enormt ointressant. Mm. Jag hör ju och jag förstår det här att många ser upp till honom och röstar på Moderaterna på grund av honom. Men vad är det folk egentligen går igång på med Fredrik? Varför lockar han massa väljare? Ja. Eh... Att jag tycker lite så här, min liknelse nu, förlåt nu bryter jag av här. Mm, men, men för min liknelse är lite så här, om man nu ska prata om Göran Persson. Mm. Som liksom kanske är lite liknande på ett sätt. Eh, en del har börjat liknande med honom. Och så är det så här, han har lite det här... Att han ifrågasätter andra och i slutet som man kritiserade Göran Persson i slutet av hans period som statsminister. Men det Göran alltid hade, det är att han också var rolig. Ja. Och jag, så jag förstår inte riktigt. En personlighet på En personlighet. Mm. Fredrik får jag liksom inget grepp om. Nej, men så är det. Och det är nog en del av poängen med Fredrik Reinfeldt. Att ju mindre du får grepp om en person, desto mindre har du också en möjlighet att kritisera dem. Så om du består av liksom teflon och är lite liksom, lite omöjlig att komma åt så är det svårare det är svårare att ta ner helt enkelt Göran Persson var väldigt bullrig rolig, jag kommer ihåg jag såg honom i Almedalen 2006 med en massa SSUare framför scenen, jag tänkte så här vilken bra talare han är jag var helt chockerad, för jag hade bara sett honom i tv tidigare, han var en grym talare men det är något helt annat än Fredrik Reinfeldt så Reinfeldt är jag kan inte jämföra honom med någon. Jag, jag tror att det närmsta man kommer är kanske någon sån som David Cameron i England. Är, de vet alltid hur de ska föra sig själva. Men det är liksom inte det att man tycker att de är extremt eh, roliga eller charmiga. Man blir inte charmad av dem. Man blir lite mer sådär, åh, lite mer värdnad skulle jag säga. Lite mer åt eh, en kung kanske som det var för 80 år sedan. Liksom. Värdighet och sånt där. Mm. Så högdjur kanske är bättre beskrivning. Högdjur är mycket bättre beskrivning, mm. ja. Mm. Kanske en annan högdjurspodden. Det blir nästa grej. Det blir Moderaternas version men av handpodden. Tycker du att vi ska snacka lite mer om Vänsterpartiet kanske ändå? Ja, men verkligen. Ska jag köra på? Eller vill du? Ja, vi gör det. Ja, för, för då är det så här, en sån fråga som jag tror många SUare och sossar också ute i landet tänker på. Är det här som framförallt alla Moderater tänker på och vill prata om regeringsfrågan. Mm. Regeringsfrågan är den viktigaste mm. frågan i valet. Ja, precis. Tycker vi då? Det tycker jag faktiskt är. Det var någon sån presskonferens när Kent Persson säger så här. Ja, vi har de topp tre viktigaste frågorna. Och så var en av dem, det är typ så här, ekonomin, jobben och regeringsfrågan. Ja. Och då undrar jag, vilka engagerar sig i MUF, du vet, eller engagerar sig i Moderaterna? Bara, jag skulle vilja engagera mig, jag brinner för regeringsfrågan. Kan jag få kämpa för den i valrörelsen? 
Men, det är ju några på Twitter måste man ju säga. Men de får ju alla betalt yeah. på grund av regeringsfrågan. Yeah. Så de förstår jag. Mm. Men i alla fall, det jag skulle säga var, det var inte det, det var ett sidospår. Mm. Utan jag skulle ställa frågan så här, Aron. Vad tror du är bäst för Sverige? Ett vänsterparti i opposition till regeringen som får kritisera från vänster, även när Stefan är statsminister. Eller ett vänsterparti som sitter i regeringen men måste kompromissa mer med vad ni skulle kalla högerpolitik. Alltså det bästa alternativet är ju ett vänsterparti som får bestämma att vi tar bort vinsterna i välträden i regeringen. För annars så kommer de inte försvinna. Det är, det är skälet till att vi vill sitta i regeringen. Det är vårt första alternativ. Uh, vi, vi tror att vi behövs för att föra en annan politik helt enkelt. Så är helt klart uh, svar nummer två skulle jag säga. Får jag fråga då? För att vi, det jag har tänkt på är så här. Kan det inte vara farligt för ett samhälle om det partiet som också är mest till vänster är partiet som finns i regeringen? Kan det inte bli så att om man är missnöjd med regeringen så är det bara populistpartier som man kan gå till? Alltså kanske då Sverigedemokraterna tänker jag på och sådär. Behövs det inget något till vänster? Ja, alltså jag har faktiskt skrivit en annan bok om det som heter Ta det tillbaka som handlade en del om Frankrike, erfarenheten av det franska motsvarande vänsterpartiet som satt i regeringen. Men det är klart att det finns en sån risk. Det är inte jättepopulärt att sitta i en regering alltid. Och faktum är att om man tittar ut över hela Europa så finns det inget mindre vänsterparti som har ökat medan de sitter i regering. Så är det. Så det finns absolut en sån risk. Men det finns ju också en risk att vi byter till en regering ledd av Stefan Löfven. Och sen så blir det inte så mycket skillnad i politiken. Nu tror jag den risken kan... Jag hoppas att den är mindre nu än den var för två år sedan. Men för... Eller när var han tillträdde? Det var inte så hemskt länge sedan. Det var två år sedan. Då var det Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men då var det ju hela tiden det här med att alla skulle ligga i mitten. Det var ett helt annat politiskt, ja, inte helt annat landskap, men det var ett helt annat tänk då som låg till grunden för det. Nu plötsligt så har ju alla börjat springa, tycker vi, åt vårt håll. Alla ska vara emot vinst i välfärden eller de ska, det är slut på det här med skattesänkningar och alla ska prata om feminism och sånt. Det är ju det är en total förändring av eh, den politiska scenen nu. Men vi eh, tror, vi har varit med om det här förr, vi tror att... Eh, det måste ju också till någon som säger så här, okej okay, men nu ska vi göra allvar av den här politiken. Och därför så tror vi att vi behöver sitta i regeringen. Mm. Är... Alternativet kan ju vara också att SSU sitter i regeringen. Ja. Det var det ungefär. Absolut. Ja, ja. Vi tycker att alla går lite åt vårt håll. Ja. Så, så tycker vi. Så vi, är ja. Ja, vi tycker nog lite men vi mycket. kanske är på samma sida i några av de här frågorna. Ja, skulle... <laughs> Nej, vilken chock här och in. Eller nog. Men, men det jag tycker, där säger du, alla springer åt vänsterpartiet. Men samtidigt tycker jag, för att ett gäng månader sedan, kanske till och med ett halvår sedan, mm. oj, kanske till och med ett halvår sedan, så snackade alla, kanske mest du i alla tal minus du fick mm. i, i media, eh, om hur bra det går för vänsterpartiet. Mm. Eh, och det gör ingen nu. Nej. Varför är det så? Vad hände? Jo, men vi har haft ett EU-val däremellan. Ja. Eh, och vänsterpartiet brukar inte göra så bra EU-val. Vi hade en slags eu feeling. Ja, nej men, ja, vi hade en EU-negativ bonus egentligen fram till 2004, strax efter EMU-valet. Och sen så var det som att luften gick ur EU-motståndet i Sverige. Och därefter så har vi gjort sämre EU-val helt enkelt. Så att vi kan se att, i undersökningen att många av dem som eh, kommer rösta på Vänsterpartiet i riksdagsvalet i höst 
la sin röst på andra partier, framförallt Miljöpartiet. Eh, därför att de är mer EU-positiva än, än Vänsterpartiet är. Eh, så att jag tror att vi kommer få behöva ta i tur med det där senare. För folk verkar inte förstå vårt budskap kring EU helt enkelt. Men du tror att många ändå kommer ändra sitt röstbeteende från EU-valet till riksdagsvalet? För det där klurar ju vi också på. Kommer folk så att säga men, lugna ner sig eller sådär... Mm. Hitta tillbaka till sina gamla favisar. Nej, men jag tror att riksdagsval, det finns massor av saker som skiljer sig. En är regeringsfrågan. Det finns ingen, när du skickar folk till Bryssel, då kan du rösta på vad som helst. För det finns ingen hänsyn med vem ska bli statsminister. Eh, en annan är ju frågorna. Det kommer handla om ganska traditionella, tror jag, välfärd, ekonomi, skola, sjukvård och så. Medan varje EU-valrörelse, då undrar man liksom... Vad ska den här handla om överhuvudtaget? Och sen handlar det om, om grisknorrar i sista debatten. Det är liksom eh, tombola med EU-valet. Den sista grejen som skiljer sig åt det är ju att det är partiledarna som ju är mycket mer kända. Medan i ett EU-val så är det egentligen ganska okända kandidater eh, som man skickar ut. En, en del tror jag folk aldrig har sett förut. Liksom. Mm. När Piratpartiet dyker upp där så undrar många så här, vem är det? Liksom. Eh, Ja. Eller är det så här just det, Piratpartiet? Ja, ja de, de finns också. Kanske mer så. Mm. 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 Ja, kul. Um, vi ska ju börja, eller hur? Vi ska... Vi kan börja runda av. Ja, för eller, vi, vi, eller vi ska ge Aron en uppgift, så kan man väl säga. Just det, så var det. Mm. Som är lite kul. Och det är väl lite, lite sådär på avrundningssidan. Uh, vi brukar försöka få våra gäster att ja, men, göra något kul på slutet. Och nu tänker vi att... Aron, du är ju ändå författare, kanske journalist. Du har ändå varit chefredaktör för en tidning och sådär. Yes. Mm. Så, och det, de håller ju ofta på med recensioner av olika slag. Ja. Så nu skulle vi vilja ha din recension av SSU. Vi vill ah. liksom höra, ja men positivt så, såklart, men också lite vad, vad du kanske önskar av SSU. Du har nu gjort dig lite av en uppfattning, du har en sen tidigare... Så om det här var då att du skulle skriva en liten krönika av SSU var boken. Vad skulle din recension säga? Oh, det här är svårt. Därför att eh, socialdemokratin är lite grann som eh, Frankrike. Alltså det är obegripligt om man inte <laughs> redan är född. <laughs> Och det är, eh, det är ett helt eget liksom, land med ett språk som man inte alltid förstår. Så att med respekt för socialdemokratin ska jag säga att jag som är alien verkar tycka att det är väldigt trevliga människor som är socialdemokrater ofta. De verkar ha ett väldigt speciellt förhållande till sina ledare. Liksom SSU, att det är liksom, vad är det kaféet kallas till exempel? Café Karlsson. Café Karlsson. Och sen ska ni ha boost med Göran och sen så är det, det finns någonting i det där. Det var en av de saker jag kommer ihåg mest på Almedalstalen. Vi älskar Göran och Göran älskar oss. Det, det finns inget annat parti i Sverige som skulle uttrycka dessa ord. Och sen skulle jag vilja säga att när man träffar SSUare ute i verkligheten så är det det man uppskattar mest. Det är kanske inte så här på alla håll. Men det är de som verkligen gör saker och är ute och se till att dra in nya människor på, i arbetarrörelsen. Eh, och eh, det är en extremt viktig uppgift. Alltså utan den här höger-vänsterskalan, eh, utan arbetarrörelsen så kollapsar politiken. Och då 
Om det skulle ske, då tror jag verkligen att man skulle kunna få i sämsta bemärkelsen någon slags europeiskt scenario med en massa högerextrema partier. Det är en av de viktigaste sakerna som är gemensamt för Vänsterpartiet, SSU, Socialdemokraterna är att se till att arbetarrörelsen också är framtidens rörelse. Mm. Det var väl en fin recension, eller hur? Ja. Kanske lite insmyckande. Ja, lite. Kan, man, kan man föra något om vad du verkar tycka om, om det här lägret? Det ser jättefint ut, men jag kom ju hit för ja, en timme sedan eller så. Jag, eh, det ser väldigt väl arrangerat mm. ut. Och min första association var trots allt någon slags rockfestival på grund av alla de här tälten. Mm. Eh, och att... Vem säger rockfestival? Va? Är det en... <laughs> Här är det lite äldre, det är 30 plus. Mm. Va? Ja, det är definitivt. Det är en rockfestival. Ja, ja absolut. Mm. Eh, nu för tiden så heter det, vadå? Festival. Festival, ja. okej. Okay. Ja. På min tid så <laughs> sa man rockfestival. Därför att det var det som det var. Nu är det någonting helt obegripligt med det. Internet. <laughs> det, eller World Wide Web. Det, om man använder det ordet. Finns det någon som gör det som är under 52 idag? Nej. Nej, Nej men det, det, det tror jag inte. Nej. Men de kanske läser Reinfeldt-effekten. Ja, precis. Mm. Nätet tycker jag också låter väldigt gammalt. Men mm. jag kanske... Jag tror man måste säga något ironiskt namn för att verka vara med i matchen. Typ internets ja, eller internet, något sånt där. Precis. Eller Lords. någonting som är lite så det verkar som att man har distans. Jag, samma sak, jag klarar aldrig av att uttala Youtube riktigt säkert. Så ah. jag brukar säga Youtube eller något som är uppenbart YouTube. fel. Ah. Då uppenbar alla dig som jättekool. Ja, okay. <laughs> typ. <laughs> jag är inte tönt, men jag vet att jag är inte ja. Han är cool. Ja. Det är liksom... Självförtroende och så. Ja. Vidare hade också en period där han skulle säga cappuccino för att vara cool. Vilket inte heller blev jättekult. Expresso. Okej, nu känner jag börja spåra lite. Ja, okay. jag spåra lite. Ja. Det jag tycker vi sista vi ska göra reklam för är ändå att eh, om man är mer nyfiken på Reinfeldt-effekten eh, så är det ju så att du ska snacka om det. Yes. Eh, 9.30 eh, så kan jag rekommendera att man kan gå och lyssna på det. Vet och du vilken stä- lokal det är? Nej. Det löser vi sen. Det löser vi. Eh, och... Månamagnetens nej. <laughs> nej det heter nog något normalt ja. mm. eh, Och eh, förutom det då så kan man komma hit igen till kulturscenen klockan 16 För då är det eh... Boost med Göran klockan 16 här framför scenen ja, Så det kommer också bli mycket mycket trevligt Och med de här fina orden så tackar vi för att du kom hit Vi tackar Tack. för att publiken kom hit Vi tackar för det halvfina vädret Och vi fortsätter en trevlig dag Tack. Just det, förlåt jag gingar och ska får jag fråga, vågar jag avsluta den här på något sätt? Trycka här tror du. Ja.